0: Herzlich Willkommen! Text to Tech! Weil nach Payment, Banking, Blockchain jetzt auch Steuern neu gedacht werden müssen. Weil nur zwei Dinge im Leben sicher sind. Steuern und der Tod. Weil wir Lust haben, diese Branche neu zu denken. Weil Tech
1: jetzt auch Steuern kann. Können muss! Wir sind Melchior und Chris. Und wir möchten mit euch sprechen und diskutieren. Lasst uns den Status Quo hinterfragen. Lasst uns das Unsexy sexy machen. Steuern goes Tech! Text to Tech!
0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge, an meiner Seite ist wieder Chris dabei. Mein Name Melchior. ist immer noch Melchior. Ähm, wollen wir uns das ganze Thema Text-Tech -Tech mal genauer anschauen. Woher kommt das Ganze eigentlich? Weil Text-Tech, -Tech, also Technologie im Bereich Steuern, gibt es ja schon immer. Ich meine, ich kann mich noch in meiner Ausbildung erinnern, wie meine älteren Kollegen mir immer erzählt haben, wie sie noch die Lohnbücher mit, äh, in einem Buch geführt haben. Also das heißt ja Lohnbuch. Das ist ja schon eine Weile nicht der Fall. Es war aber irgendwie so verschanzt in... DATEV in Haufe und keiner hat Text-Tech das genannt. Und dann gab es irgendwann so einen Trend, Anfang der 2000er. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben uns ja dann auch irgendwo, irgendwann kennengelernt. Aber du ganz, ganz so lange <lacht> ist noch nicht her, ne? <lacht> ganz so lange noch nicht, aber schon ein bisschen. Aber zumindest gab es Technologie und auch Investoren getrieben, gab es denn irgendwann plötzlich. Und du bist schon deutlich länger in dem Markt. Ähm, wie bist du denn das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Bereich, ich würde mal sagen, noch ein bisschen rausgesucht, nicht Text-Tech, sondern Fintech generell?
1: Also ähm, FinTech, so also hieß es damals auch noch nicht. Es wurde auch erst später dazu ähm, umbenannt. Äh, ähm, das war natürlich die ersten äh, diese Jahre in der in der Buchhaltung. Ich bin noch in den äh, 2000, äh, in den Nullerjahren war es im Endeffekt. Da bin ich erstmal in Berührung gekommen. Es war ja damals äh, noch der große äh, ne, der, dieser große Hype des saas Accountings. Ne? Da gab es eigentlich zwei große Play Player äh, weltweit. Es gab die Firma Zero, die heute nach Intuit in den USA, glaube ich, die weltweit größte Firma in dem Bereich ist. Und dann gab es eine kleine Firma aus Dänemark, die Firma Economic. Da haben wir uns auch kennengelernt, ganz, ganz, ganz am, ganz am Anfang. Aber das waren erst viele Jahre
0: später, Melcher, nicht wahr? Aber der Switch war dann quasi von ich habe eine CD, die ich einmal im Jahr zugeschickt bekomme und installiere das lokal auf dem Rechner, hinzu, okay, ist jetzt in der Cloud und Software as a Service, ich zahle monatlich.
1: Genau, genau. Das war, das war die, die Revolution. Ich weiß noch, ähm, wir sind dann irgendwie von Steuerberater zu Steuerberater. Ich war damals in, in Kopenhagen äh, ge gezogen und haben quasi Ihnen jetzt im Ausland, äh, ne, ob es jetzt irgendwie Spanien, UK, Dänemark oder sowas war, äh, nahezubringen, so, ja, die Buchhaltung kann jetzt auch Cloud. Ne, das war damals ein großes Thema. Im Rest der Welt gibt äh, ging dieses relativ schnell die Menschen davon zu überzeugen in Deutschland sind wir teilweise heute noch nicht da aber das ist ein anderes Thema aber das waren im Endeffekt die Player irgendwann hat dann Zero mal ähm, ein sind ja in die Börse gegangen kommen ja aus Neuseeland ur, ähm, ursprünglich und haben dann quasi Economic abgehangen aber so habe ich quasi diese wirklichen Anfänge in dieser Branche
0: noch ja. äh, ziemlich genau mitgekriegt ne? Und das war, wie du sagst, das hieß noch gar nicht Fintech. Das war eigentlich nur Buchhaltung. Buchhaltung saß, Accounting, Software und dann... Genau, genau. Ich meine
1: auch, das Thema war damals, es ging wirklich darum, da habe ich auch mit Hauwe das erste Mal damals in der Zeit Kontakt gehabt. Hauwe hat ja nach
0: wie vor auch beide Produkte. LexWare, LexOffice. Ist genau, einmal und laufen vor. beide
1: hervorragend, ja. meines Wissens nach. Also von dem her, wie gesagt, in Deutschland sind wir noch nicht ganz an dem Punkt. Ja, Wenn ich jetzt an meine Erfahrungen im Ausland denke, in, in, in Großbritannien, in Spanien, Frankreich wo im Endeffekt die, die sas player schon seit langem äh, hoch dominant sind. Ja. In Deutschland ähm, sind wir immer noch, glaube ich, bei ungefähr 50-50. Ja. Also es dauert schon immer alles äh, deutlich viel länger. In je
0: nachdem, Aber, wo man ist. Je, je nachdem, wo man
1: ist. Aber gut, äh, damals war es auch, um, um fair zu sein, die ersten Schritte waren wirklich so die CD-ROM dann, äh, dann online zu bringen, wie du schon gesagt hast. Und ich würde sagen, die Komponenten, die vielleicht es heute zu einem Fintech machen, nämlich dass die Buchhaltung, kommen wir sicher ja. wahrscheinlich auch Drauf heute viel, viel integrierter ist und andere Dimensionen hat und auf einmal auch Payment und Banking und irgendwas kann, das war damals auch noch nicht der Fall. Also ich, ja. weiß, ich weiß noch irgendwie 2000 12 habe ich, glaube ich, in, in Dänemark bei einem Hackathon das erste Mal dann deutsche Bankkonten in die Software. In Deutschland waren wir recht weit. Wir hatten eine gute Banking-API ja. integriert. Das war im Endeffekt, das hatte mir damals keiner geglaubt, dass es ginge. Wir haben das dann im Hackathon gemacht und ich weiß noch, wie sie alle vor mir standen und mich anschauten und so, wow, das geht auch. Ja. Und das ist dann vielleicht auch so die Geburtsstunde im so, Endeffekt so des, des,
0: des Fintechs eigentlich. Ja. Ne? Und genau, wir haben uns, glaube ich, zwei Jahre später, 2014, meines Wissens, das erste Mal uns überwickelt Laufen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, deswegen, ich kannte zwar diese Accounting-Lösung, kannte ich da auch schon, eben, aber dann waren plötzlich Payment und Banking generell. Also Payment ist ja das erstmal das eine und dann Banking sind auch irgendwie in den Markt gedrängt und waren für dich ja auch immer sehr interessant als mögliche Partner. Ich glaube, da haben viele, die in einem reinen Buchhaltungsbereich gearbeitet haben, überhaupt gar nicht nachgedacht, dass das vielleicht interessant ist. Klar, es gab ein Bankkontoabruf, da konnte man ein bisschen digitaler die Kontoauszüge verarbeiten und sowas. Viel mehr aber nicht. Aber dass da wirklich mehr ging, das ging ja auch gleichzeitig los. Das sind große Payment-Anbieter größer geworden sind. Oder die gab es schon ein bisschen länger, aber dass das überhaupt mit Buchhaltung plötzlich verknüpft werden kann und man da zusammenarbeiten kann, das war noch relativ neu.
1: Genau, ich meine, die, die Idee schwebte schon lange herum, aber ich glaube, aus dem Buchhaltungsbereich das ist eigentlich der Impuls, ist dann später wieder in die Buchhaltung zurückgekommen. Ne? Dann gab es ja eher so die, die klassischen äh, Payment Anbieter äh, von irgendwie SumUp, äh, ähm, Ratepay, ähm, Wirecard. Äh, Wirecard noch. Die ist schon länger natürlich, aber am Ende
0: <lacht> Payment am Anfang gemacht.
1: Genau. Ne? Also solche solche ähm, ähm, Player, die da äh, die da kamen. Wie immer war es eigentlich erst natürlich ähm, häufig ein B2C ähm, ne? Geschäft. Weil ja. ich glaube in dem in dem Trend man sieht es man, man sieht es häufig gewisse Themen sind dann äh, ähm, erst B2B und dann später ähm, kamen dann die die B2 b ähm, nein, entschuldige, die B2C und dann später kam die B2B eigentlich Anbieter. In der
0: das heißt, im B2C war es natürlich auch irgendwie noch relativ uninteressant für Buchhaltung. Weil genau, natürlich äh, es nicht.
1: Na, na, <lacht> Natürlich noch nicht, aber das ist ein, ist, ist ein Trend. Auch jetzt im, äh, wir kommen wahrscheinlich noch dazu in einem Bereich, in dem wir uns ja heute befestigen, um mal schon einen Blick äh, in die Gegenwart zu tun. Ne? Man hat ja im, im Steuerbereich, in dem wir beide uns ja häufig ähm, aufheben, eher so angefangen mit Taxfix und Co. Und jetzt sehen wir im Endeffekt einen Trend äh, Richtung. Äh, quasi B2B-Anbietern in dem Bereich. Aber das ist, glaube ich, so eine Parallele, die ich eigentlich in vielen Industrien gesehen habe.
0: Ja. Und also das heißt, man, da konnte man sehen, okay, es gab irgendwann mal Buchhaltungslösungen, parallel gab es auch so die payment lösung Wie gesagt, Wirecard gab es ja auch schon lange und gerade in den Anfängen hatten sie ja auch ein Geschäftsmodell, also ein ernstes Geschäftsmodell, und den Payment-Banking und irgendwas ist es mehr zusammengeflossen. Und da fing es dann auch an, dass man über Fintech geredet hat irgendwann. Ähm, wo aber die Buchhaltung nie dazugezählt wurde. Das genau, fand okay. ich immer ganz eigenartig eigentlich so aus, aus Perspektive, wo ich dachte so, Okay, Fintech, ja. Finanztechnologie ist ja eigentlich auch alles steuerlich bezogene, ist ja eigentlich. Finanztechnologie,
1: genau. Aber ich, also ich kann es auch nicht mehr irgendwie runter äh, festnageln auf eine Firma und auch wenn man mich so fragt, wann das erste Mal dieser Begriff muss wohl irgendwann 2000. Ich vermute mal 2013 oder sowas gewesen sein, aber welche Firma es jetzt ganz genau gewesen sind, aber wir sind dann ja weitergegangen. Ne? Ich meine, es, es, es kamen äh, die es kam die Payment ähm, Anbieter, dann kamen die, die Banking Anbieter ganz massiv äh, von N26, Revolut. Ähm, ein paar, die hatten ja auch schon vor in den Jahren davor mit anderen Konzepten, also ja. N26 ein eigentlich ursprünglich ein Kinderkonto und so weiter angefangen, das ist ja ganz spannend da. Und dann ging es aber eigentlich weiter in Richtung dann zum Beispiel Insurances, also so als, als, als Beispiel, Clark, Friendsurance, die Layer, die, die dann eigentlich auf den ja. Markt gekommen sind. Also von diesem ursprünglich glaube ich war der Begriff Fintech ganz stark auf dieses Banking, also Payment und Banking gemacht und dann hat eigentlich das immer weiter Kreise gezogen. Ne?
0: Oder Factoring äh, gab es ja auch ein paar. Eben auch, auch da ist, sieht man das so. Clark beispielsweise als B2C-Lösung, Factoring dann auch schon in den B2B-Bereich. Äh, genau.
1: Ne, ja, da, 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 da dann, dann weitergegangen weiter ist und dann ging es natürlich hier von irgendwie Savings, ähm, Krediten-Plattformen, äh, ne? also ob es jetzt irgendwie Aux Money oder, oder dieser, jenes ist und sowas, ähm, ähm, weiter. Und dann in, in den den, in den aktuellen, also wie sagen wir, bevor wir dann zum Thema hier Tax-Tech, unserem eigentlichen Thema kommen, ist natürlich nochmal das ganze Thema Krypto. Ne? Also ich meine, das ist ein Parallelthema, aber das hat uns glaube ich schon seit 2015, 16 auch ziemlich stark, Bitcoin, Kry Krypto, ja. äh Blockchain, äh, das sind natürlich die, die ähm, auch diese Themen, die noch in dieses, in, in dieses Fintech hineinkommen. Aber es ist schon ganz erstaunlich, dass es dann doch so lange gedauert hat, ähm, bis dieses Tax-Tech im Endeffekt ja,
0: auch wieder auf der Oberfläche kam so ein bisschen ne? undercover ja also wegen accounting wurde noch irgendwann dazu, äh, dazu gezählt payment und banking berichtet dann plötzlich über, über News von von Fastbill und solche Sachen wo ich das Gefühl habe Mensch äh, René äh, also Gründer von Fastbill ist jetzt plötzlich auch Fintech Unternehmen aber wann haben sie angefangen am Anfang wurden wir nie als Fintech angesehen oder ähnlich wie bei dir auch Debitor gegründet war es ja nie Teil der Fintech Szene äh, Eher so als Gast auch dabei, weil interessanter Stakeholder gewesen. <lacht> genau, genau.
1: Ne? Aber ich glaube, ist, dass, dass das wirklich ähm, da heute da, dazu zählt und auch jetzt äh, quasi sogar einen eigenen Unterbereich langsam dazu macht, ist es wirklich diese Entwicklung hinzu. Ähm, es geht nicht nur um Buchhaltung. Ne? Ich meine, natürlich ist das Ganze auch äh, deutlich technologischer geworden, als es ähm, als es früher ist. Aber es wird eben auch viel mehr andere äh, Bereiche, also äh, Payment und Banking ist ja nur ein Bereich, ähm, ja. ne? der 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 da kommt mit mit einbezogen. Also von dem her äh, in dieses Embedded Banking, was ja oft gemacht wird. Äh, wir sprechen wahrscheinlich später und der nächsten Folge auch nochmal in das Thema Embedded Taxes. Ja. Ne? Also das sind ja genau diese diese Trends die wir im Endeffekt sehen und warum es vielleicht auch immer schwieriger wird, eigentlich die Player ganz klar voneinander abzugrennen, oder?
0: könnte ein Trend sein für die Zukunft, dass wir immer noch mehr sehen, dass man immer schwieriger sagt, wer macht eigentlich was oder es gibt immer mehr All-in-One-Lösungen, das genau, gucken wir uns dann äh, wahrscheinlich in der nächsten Folge mal gemeinsam an. Genau und das erste Mal würde ich mal sagen, so rein Text-Tech-Begriff oder dass eine ein, ein Steuertechnologielösung groß geworden ist, klar, es gibt so die Häuser, die das in Inhouse schon gemacht haben, äh, Haufe, Buhl äh, und sowas, das gab es auch immer mal, aber wirklich, dass jemand von extern Geld bekommen hat. Ich glaube, erste, das erste Ausrufezeichen hat, glaube ich, Textfix gesetzt. Das ist so fast zwei Jahre her, wo wirklich eine große Runde gesetzt wurde für eine App, die private Steuererklärung macht, also ganz normal Einkommensteuererklärung.
1: Genau, Ich meine, das ist also das ist jetzt aus der aus der wie soll ich sagen aus der FinTech-Sicht, die wir natürlich haben, schon richtig. Aber wenn du dir das anschaust, ich meine, was ist Taxfix? Ähm, es ist sicher ein, ein sehr cooles ähm, eine sehr coole Oberfläche. Es ist ein bisschen ne, wie soll ich sagen das N26 der, der B2C-Tax-Player, ja. auch große Internationalisierungspläne, ja. Ähm, aber ähm, wenn man es anschaut, Smartsteuer, mit Smartsteuer hatte zum Beispiel Hauwe ja schon lange, Buhl mit Wieso ähm, auch schon lange eigentlich ähnliche Angebote. Ja. Noch ursprünglich immer. noch auf der CD-ROM. Auch, auch
0: da eben ähnlich wie im Accounting. Auch, ich, auch Vermute ich, dass man das heute auch immer noch bei Aldi, Lidl, Penny und was weiß ich wo an der Kasse immer noch seine 10-Euro-CD mitnehmen kann um seine Steuererklärung, wird wahrscheinlich immer noch funktionieren. Er gibt ehrlicherweise immer weniger Sinn, weil es gibt immer schönere Lösungen und selbst das finanzamt -Interface, also Elster Online, ist inzwischen durchaus nutzbar, wenn man zumindest, also Elster Online, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie das alles aufgebaut ist. Ähm, genau, und dann, dann gab es da plötzlich äh, neue Player oder auch die Player, und das finde ich tatsächlich, hat zum Beispiel Smart Store super gut gemacht, die haben genau diese Transformation, die haben sich sehr, sehr häufig neu erfunden. Weil sie sind natürlich so von den alten Playern, die haben an Relevanz verloren. Ich, keine Ahnung, zum Beispiel Steuersparerklärung, Voltes Clover und sowas. Ich glaube, die sind in der Bedeutung in den letzten Jahren eher deutlich zurückgegangen. Kann natürlich auch Produktstrategie bei denen intern gewesen sein, aber ich habe das Gefühl, dass die es nicht wirklich gut geschafft haben in die neue Zeit. Und das hat Smartsteuer zum Beispiel meiner Meinung nach super gut geschafft, die heute nach wie vor eine super relevante, gute Lösung haben, ich meine, wir haben aber auch da, anders angefangen haben, als haben wir heute stehen. Und
1: äh, ne, natürlich auch hier mit, mit der ähm, Akquisition von, von Steuerbot ähm, ist natürlich ist auch hier bei tax 2 Tech äh, Jochen von einer der Gründer äh, mit, mit am Boot und so, haben sie natürlich schon auch einen Weg, das macht Taxfix natürlich auch äh, quasi gewählt und gesagt so, ähm, äh, ne, der erste Schritt ging natürlich von der CD-ROM äh, ins, 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 ins ins Online. Äh, mittlerweile geht er halt stark ins, ins Mobile, nicht nur, nicht jede Steuererklärung und nicht jede äh, Banking-Applikation möchte man immer nur auf dem Mobiltelefon machen. Die Zeiten sind auch vorbei. Aber natürlich ist für einen Großteil der Use Cases, vor allen Dingen der einfachen Use Cases aller Studenten und äh, ne, Leute, die ähm, ähm, ganz äh, 0815 Steuererklärung ist natürlich auf dem Mobiltelefon deutlich einfacher und schneller zu erledigen. Ne? Und ja. in
0: der Hosentasche. Vor allen Dingen die private Steuererklärung hat da keine Komplexität. Was anderes ist dann B2B. Aber auch da sehen wir den Trend, erst B2C, da gab es dann die Namen, äh, Taxfix, Steuerbord und so weiter, die auch komplett neu sind. Ähm, natürlich muss man da sagen, für die private Steuererklärung, ist es immer ein Interview. Also ein klassisches Papierformular vom Finanzamt ist ja auch, links steht eine Frage, rechts trage ich eine Zahl ein. Es ist ja ein reines Interviewformat. Und vieles daran ist, also viel Innovation ist, äh, so zu reden und so zu kommunizieren, dass der Nutzer das versteht. Das ist ja schon mal, <lacht> gerade im Bereich Steuern, die erste, erste große, große Herausforderung. Und dann, okay, macht man das mit Bot, macht man das in der App, hat man vielleicht schon ein bisschen was vor ausgefüllt. Das ist, das ist ja die wesentliche, ich würde mal sagen, Innovation, die, die man da hat. Mein Extra wird es im B2B-Bereich. Genau,
1: aber aber die, da, da 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 kommen wir gleich drauf. Aber ich habe da noch einen Einwurf zu die die Sache ist natürlich, die wir sind auch in Deutschland natürlich sehr sehr ähm, hinten dran, was ähm, gewisse ähm, was gewisse Themen betrifft. Nicht? Ich meine auch wenn wir so eine Erklärung jetzt ähm, äh, auch über das Mobiltelefon feiern, ne, wenn wir äh, da kommen wir vielleicht bei der nächsten Episode dazu, wenn wir mal ein bisschen so ins Ausland schauen, ähm, wie dort äh, gearbeitet wird. Also ich habe äh, zehn Jahre in Dänemark gelebt, zum Beispiel, wenn du der datenschau da wenn alle Daten schon vorhanden sind, ja, was auch auf staatlicher Seite im Endeffekt geleistet werden kann, damit ähm, sowas komplett automatisiert erfolgt und man im Endeffekt gar nicht mehr eine der, ich meine, eigentlich, wenn man sich mal wirklich überlegt, das ist ja auch ein, ein, ein nicht besonders interessanter Case. Ne? Die Daten sind da und dem, der, dem Bürger wird quasi auferlegt, sie jetzt nochmal äh, in anderer Form
0: äh, irgendwie einzugeben. Ich, ne? ich, liebe, ich liebe das vor allem meine persönliche private Steuererklärung, wichtig, da geht es ja immer nur um Angestellte, dann muss ich diese Krankenkassenbeiträge äh, in dieser Steuererklärung eingeben und ich denke mir jedes Mal, Mist, ich habe irgendwann mal einen Brief bekommen von meiner Krankenkasse, da standen Zahlen drauf, die muss ich muss jetzt hier eintragen. Warum aber? Weil das Finanzamt hat diese blöden Zahlen ja schon und wenn ich da jetzt irgendwas eintrage, dann korrigiert das Finanzamt das sowieso. Warum machen wir uns diese Arbeit? Jetzt Natürlich halt. vorausgefüllte Steuererklärung, auch das, das wird ja besser, aber es geht gefühlt langsam und ich sitze vor einigen Feldern und denke mir so, Warum das eigentlich? Weil eigentlich hat ja jeder die Informationen schon. Krankenkasse weiß Bescheid, Finanzamt weiß Bescheid, nur ich bin der Blöde, der jetzt ein Papier suchen muss, das er einmal im Jahr geschickt bekommt.
1: Nee, genau. Also, es, es, es ist das ist ein Thema, ne, was ich in Deutschland. Ähm, da könnte ich mich jetzt wirklich äh, drüber echauffieren. <lacht> ich versuche es äh, zu unterdrücken an der Stelle hier. Ähm, aber dadurch, dass wir ähm, Datenschutz über alle stellen, ja, ein wichtiges Thema. Aber man muss auch den Preis für eine Gesellschaft an dieser Stelle kennen. Und der Preis ist im Endeffekt viele Millionen wahrscheinlich Milliarden Stunden an Arbeit, die wir den Bürgern täglich aufbringen. Oder es von mir die, die aus auch gerne,
0: gerne den, den Bürgern äh, selbst äh, überlassen, ob sie damit einverstanden sind. Ah, ich auch okay. vollkommen gern damit, dass die Behörden untereinander kommunizieren, wenn sie nicht ständig mit mir kommunizieren müssen. Das, 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 <lacht> schön, das ist ja schön.
1: Aber gut, wir hatten, du hast vorher schon mal die, die, die Frage auch in den Raum geworfen, ne? das, das war jetzt stark aus dieser Perspektive B2C für den Endkunden. Ähm, wie hat es denn eigentlich angefangen gehabt in, der,
0: ähm, in, in, dem, in diesem B2B-Umfeld? Ne? du hast vorher schon das Sp Eigentlich ehrlicherweise finanziell deutlich spannendere Umfeld und ich würde mal sagen auch fachlich anspruchsvollere Umfeld äh, ist, ist das ganze B2B-Umfeld.
1: Genau, ich meine, da hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ne, wir kommen ähm, aus dem sas aus dem accounting bereich ja, ähm, da, da waren die ersten Sachen, aber dann gab es auch ein paar ganz spannende ähm, Anbieter in der Zwischenzeit, ähm, die auch schon versucht haben, hier äh, äh, weiterzudenken. Ganz, ganz früh war hier ähm, Albus White, äh, ne, Finanz- ähm, und, und Lohnbuchhaltung. Ähm, da haben wir auch einen Mitstreiter hier im Team. Genau.
0: Der wird auch zeitnah bei uns mal gemeinsam diskutieren. Vielleicht kann er uns ja noch mal berichten, was genau und wie die da ihr Standing selbst war und wie sie sich selbst auch definiert haben zu der Zeit. Fand ich tatsächlich äh, auch spannend. Ich habe das gesehen, also Steffen Meunier, äh, der wird auch in den nächsten Folgen mal dabei sein fand ich auch sehr, sehr spannend, äh, sind dann aber auch irgendwann in der Versenkung wieder verschwunden.
1: Genau, muss muss uns mal erzählen, an was es damals so ge gelegen hat. Wir waren natürlich noch sehr, war, haben sich glaube ich auch sehr, sehr viel vorgenommen. Ähm, ähm, haben wir häufiger mal gesehen, dass es Probleme äh, gegeben hat. Auch beim nächsten, der mir dann eingefallen ist, war, war Smack. Da habe ich mal versucht, äh, glaube ich, äh, neun Monate lang Kunde zu werden, schon hier mit, mit, mit Contist ähm,
0: Die haben es nie geschafft, mich onzubauen. Ne? Ähm, ist auch, also Smack war deswegen für mich sehr, sehr interessant, weil Smack macht Buchhaltung, so, ich will mal sagen, Finanz-Cockpit-Management, wie gesagt, ich habe es auch nie in Action gesehen, aber von Rocket Internet. Und Rocket Internet steht ja wirklich dazu, wir kopieren irgendwas, was gut funktioniert, machen das schnell, ziehen es groß und machen Kohle. Die, ich würde mal sagen, ein Rocket Internet Unternehmen ist nie durch eine Leidenschaft und Passion für ein Thema entstanden, sondern nur, weil, okay, da ist Business. Und das fand ich spannend, dass jemand sagt, okay, wir machen jetzt Buchhaltung als Rocket-Unternehmen. Das heißt, da muss ja jemand schon ordentlich Geld gesehen haben in dem Markt. Ja, Geld
1: gesehen, ich, das ist ein guter Punkt, den mir gerade anspricht, Ich weiß gar nicht genau, wen Sie ähm, äh, da ko äh, kopiert haben. Ob das irgendwie Intuit äh, TurboTax. Die hatten ähm, in, bei ne? meistens wird ja dann auch im, im Anmiland geschaut, was was da ähm, Sache ist. Also ähm, ist, ist, ist interessant. Ich weiß, ich habe mal damals eine Demo gekriegt von dem Produkt. Wie gesagt, haben, sie haben es nicht geschafft, anzuborden. Ich glaube, sie hatten sich auch einen Wahnsinn ähm, aufgehalten. Sie wollten es wirklich für, für, für Start-up machen. Und ähm, die Komplexität, das wissen wir heute zu genau, ist halt dann da relativ äh, hoch, was auch dem... Nächsten ähm, Anbieter an der Liste, den wir äh, natürlich sehr gut äh, kennen, weil wir viele Mitarbeiter auch von dort ja. übernommen haben. Äh, ich kenne auch die Gründer damals, als sie losgelebt hatten. Die hatten nämlich auch schon SumUp, ähm, an die er dann meine Firma Debitur verkauft wurde, äh, mitgegründet und es war Zeitgold. Ne? In Zeitgold ist schon so also das haben wir auch immer uns ziemlich genau angeschaut weil ich es ein sehr sehr spannender Zeitold Player war
0: ist, ist für mich persönlich super spannend gewesen vielleicht für alle anderen in erster Linie ging es auch da laufende Buchhaltung zu machen äh, tatsächlich die tägliche Arbeit äh, super zu automatisieren die sind halt hingegangen und haben angefangen okay wer hat das größte Problem Gastronomie. Das heißt, lasst uns Buchhaltung machen für Gastronomie. Teilweise am Anfang noch so mit Paketen, wo die Belege einfach reinschmeißen, so klassische Schuhbox, wie man als in der Steuerberatung sagt und dann, und dann wollten sie es möglichst effizient halt abarbeiten. Ähm, finde ich als Modell so eine All-in-One-Lösung. Ich habe einen Anbieter, der das technologisch effizient macht und so finde ich wahnsinnig gute Idee ähm, und ja, es ist natürlich jetzt jeder, der aus der Steuerberatung kommt, sagt, um Himmels Willen ausgerechnet Gastronomie, warum es Ist ein Minenfeld ohne Ende, gerade wenn du als, ich würde mal sagen, Fachfremder da reingehst, ganz, ganz schwieriges Umfeld und hat aber für eine Weile echt ganz gut funktioniert und dann, ich glaube, es hat schon so ein bisschen gebröckelt und dann war halt natürlich Corona, Gastronomie und dann geht man in Rekordgeschwindigkeit auch mit, dem, mit der Kundengruppe eigentlich unter und hat keine Chance.
1: Aber es war, wie ich mir die Geschichte immer erzählen habe lassen, es war halt auch so, am Anfang haben sie wirklich versucht, die hatten auch Lohnbuchhaltung mit drin, die haben irgendwie versucht, größere, immer kleinere Firmen und so. Ne? Das ist halt so im Endeffekt, wenn man das Textbuch der Startups sich anschaut, Startet mit äh,
0: Komplexität und näherst dich. Äh,
1: ist, ist halt meistens schwierig. Ich hatte ein, ein super Tech-Team, ich glaube, dann am Ende irgendwie auch so bis 130 äh, Entwickler. Israel, glaube ich, die Technologie, das Produkt, was sie da gebaut haben, war echt toll. Ist mega, mega, mega schade, dass, dass dieses ähm, äh, tolle start äh, dann, es gibt es ja, wir sind ja dann gekauft worden, gehen jetzt halt in eine ganz andere Richtung, aber das in dem Bereich eigentlich nicht mehr gibt, aber war ein sehr guter Vorläufer im Endeffekt. Manchmal ähm, ist, man muss man das richtige Zeitpunkt äh, finden.
0: Ich glaube auch, als ich war Vieles war, war, also aus meiner Persönlichkeit ist natürlich nur subjektive Einschätzung, war aber sehr smart gedacht von denen. Ich glaube auch, es gibt so zwei, zwei Probleme. Also in erster Linie glaube ich eins, Sie haben an der komplexesten Seite der Problemlösung angefangen. Hätten sie angefangen mit den einfachsten Kunden äh, und, und dann sich in der Komplexität gesteigert, wäre glaube ich, das anders ausgegangen. Ja, und so ein Corona hat es dann halt einfach beschleunigt. Also ja. ich meine, das ist externe Faktoren, das kann man nun mal nicht vorhersehen kann man auch nicht.
1: Ne? Dann haben wir noch ein anderes äh, in, in Startups ähm, ist mir eingefallen, äh, Candice. Ähm, die sind, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, äh, auf einem Hackathon von Figo damals, ähm, auch einer der, äh, der, der großen äh, äh, Vorreiter ähm, in, in, in dem Bereich, ähm, auch im, 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 im äh, Legal eigentlich, ne? oder Rack tech bereich äh, mit ihrem tech schild was sie damals gemacht haben, können wir vielleicht später auch noch mal die Parallelen zur, zur Steuerprogramm ist auch sehr spannend. Naja, also ähm, kann es, ähm, gibt es heute noch. Ähm, ich ähm, bin nicht super äh, tief mit, mit bei, drinnen bei denen, aber ähm, ich sehe immer, die machen sehr, sehr gute ähm, Unternehmenskommunikation äh, auf LinkedIn, habe ich verfolgt. Vielleicht sollten wir die auch mal einladen, wäre mal spannend zu hören. Ich fand den, den Ansatz immer, die haben so ein bisschen das, das anfangs dieses Interface so Gmail für for Accounting gehabt. Das gefiel mir. Das war auch, es ähm, war ein, schien
0: ein ganz guter Ansatz zu sein. Ist für mich auch, Candice ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nur so extern wirkt, weil ich kenne auch jetzt persönlich intern keinen, deswegen sehr, sehr gern, falls, liebe Candice, äh, Leute, Gründer, äh, sehr, sehr gern würden wir mal diskutieren, weil das, was ich von außen sehe, ist, ähm, die haben sich auch sehr häufig neu erfunden. Die sind zwar immer, immer geblieben, grob so Buchhaltung-Thematik, äh, aber ihr Ansatz, wie sehr sie auch äh, Machine Learning einsetzen und, und sowas, haben die, die sind immer jung geblieben in dem Ansatz, wie sie das Problem lösen. Das, und das, ja. das gefällt mir, äh, weil es entwickelt sich halt alles ganz schnell. Eben das was ich vorhin gesagt habe über Smart Steuer, wo ich das Gefühl habe, die entwickeln sich auch laufend weiter und sagen nicht, das haben wir jetzt entwickelt und damit fahren wir jetzt für immer. Habe ich auch das Gefühl, dass Candice da sehr äh, sehr 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 beweglich ist, und in, 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 anpassungsfähig. Was glaube ich Gerade in dem Markt, der sich noch wahnsinnig schnell verändert, so ein bisschen die Lebensversicherung ist, weil sonst ganz schnell auch wieder vorbei ist. Hm
1: ich glaube, wir haben jetzt uns äh, die, ein bisschen zu so der Geschichte, ne? wie, wie kommen wir eigentlich äh, von, von Fintech, Payment and Banking äh, dann über Krypto bis heute jetzt zu, zu TaxTech. Äh? Mal grob äh, umrissen, was verstehen wir auch darüber, ne? was, was zählt rein, was ist nicht. Es gibt ähm, noch super viele spannende ähm, andere ähm, ähm, äh, Player in dem Markt, wir äh, haben jetzt sicherlich nicht alle aufgezählt. Äh, man darf gerne äh, unter den Kommentaren hier äh, auch dann noch Erwähnungen finden, weil wir wollen ja wirklich ein allumfassendes Bild dieser Branche hier aufbauen und da lassen wir uns gerne auch von euch da draußen belehren, was denn, was es da noch weiteres Spannendes gibt. Lass uns noch mal zwei Themen hier zum Abschluss uns anschauen. Das eine, ein bisschen einen Vorblick geben, auf was wir denn in der nächsten Episode okay. diskutieren
0: wollen. Genau, fangen wir vielleicht mal damit an. Es ist so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt angeguckt, von wo kommen wir? Buchhaltung, CDs mit Steuer Erklärung und, Lösung und wo sind, wie, also was war die Historie bis heute. Was ich persönlich natürlich spannender finde, ist, wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn die Trends, die es jetzt heute eventuell auch schon sieht? Ich glaube, so ein paar grundsätzliche Trends, erst B2C, dann geht es immer mehr in B2B-Richtung. Das sind einfach so Trends, die man sehen kann. Man kann, glaube ich, auch viele Analogien ziehen zwischen Payment und Banking und dann sagen, okay, so eine ähnliche Ablauf wird es wahrscheinlich auch irgendwie in dem Steuerbereich geben. Hypothese, ob das so stimmt, werden wir sehen oder werden wir auch gemeinsam selbst versuchen und, und äh, challengen. Ähm, genau, Embedded Text hast du ja angesprochen. Deswegen so ein bisschen Überlegung, wohin könnte es eigentlich gehen. Es ist auch immer mehr Nischenanbieter, die wir gar nicht so angesprochen haben, aber dieses Jahr auch riesengroßes Thema ist Grundsteuer. Da gibt es jetzt auch Lösungen, die sich nur mit der Grundsteuerthematik äh, beschäftigen. Die werden natürlich nachhaltig nicht ein Standalone-Business-Modell äh, haben, sondern die werden wahrscheinlich nur überleben können, wenn sie sich anderen anschließen. Beispielsweise Fino bei DATEV.
1: Yeah. <laughs> Genau, also das als kleiner Vorgeschmack, was äh, euch in der nächsten ähm, Episode erwartet. Ich glaube, sehr, sehr spannend. Stay tuned. Und dann noch in, als letzter Punkt ähm, ein, äh, einen kleinen Recap in eigener ähm, Angelegenheit. Ne? Wir ähm, haben ja dieses Thema text to Tech aus dem Leben äh, ins Leben gerufen. Und die, der, der wirkliche Startschuss, das ist eigentlich nur hier das, 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 das Vorgespräch dazu, der richtige Startschuss ähm, fällt eigentlich am 12.
0: Mai. Mai. Denn was äh, haben wir denn am 12. Mai vor? Ja, wir haben uns gedacht, reden ist ja schön, auch wir beide uns unterhalten und auch mit Gästen und so weiter. Aber schön wäre es doch, wenn all diese Leute, die in diesen Themen arbeiten, sich nicht nur manchmal in einem Podcast unterhalten, sondern einfach vor Ort sich treffen in Berlin am 12. Mai, uns gemeinsam hinsetzen, die hauptwichtigsten Themen, die wir gerade haben, gemeinsam besprechen, gemeinsam diskutieren mit äh, einem schönen Essen, mit einer, äh, mit einer Bühne, mit einer Keynote und dann... Können wir hervorragend diskutieren, weil die Geschichte ist ja noch nicht fertig geschrieben. Die äh, fängt gerade erst an. gerade erst an. Und äh, deswegen, lass uns zusammen treffen auf unserem Text-to-Tech-Event.
1: Genau, am 12. Mai, Invite-only. Ähm, wir haben eine Gästeliste. Die ähm, Einladungen sind im Wesentlichen schon raus. Wenn du da draußen ähm, jemanden kennst oder massiv für dieses Thema brennst, ja, dann kannst du uns kontaktieren. Was ist die E-Mail-Adresse nochmal? Die E-Mail-Adresse ist event at techio Genau. Schreibt uns, wenn ihr glaubt, ihr müsstet auch unbedingt dabei sein. Ihr brennt genau wie, wie wir für dieses Thema. Wir wollen die jungen Wilden. Nämlich alle die, die da draußen äh, gerade mit Startups an Technologie für die Steuerbranche ähm, tüfteln, äh, vielleicht noch gar nicht auf dem Markt sind, weil in Stealth Mods und so. All diese Leute wollen wir ähm, einladen und auch äh, ähm, aus ne, den, den Big Four und, und anderen äh, größeren Softwareunternehmen die, die, die Geschäftsführungsebene und, und sich einmal einen Tag quasi austauschen. Wo geht es hin? Mecher, in diesem Sinne würde ich sagen Tag, Tag to Tag. Tag.